0: E aí, Red Panga, Zip's Punk, Góticos e pessoas de merda! Que escuta essa bagaça! Eu sou o Rometário e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Carlos Augusto Monteiro
1: yeah, let's go touring.
2: E
0: temos aqui novamente Juliano e Anarelli diretamente de quatro horas no futuro.
1: Boa noite. São não são duas horas agora. Só por causa do horário de
0: verão diminui o fuso.
1: Diminui porque 4 horas é quando é horário de verão aqui hum. e agora são duas horas porque tem horário de verão aí.
0: Justo. Para quem não conhece, Gil é nosso correspondente inglês. tá na terra da rainha em Londres.
1: É, só foi chamado para esse podcast por causa disso hoje, né?
0: É, não foi exatamente só por causa disso. <risos>
1: Digamos... Mas tudo bem, tudo bem, porque eu só vim porque eu fiquei sabendo que quem participa do seu participou do Nerdcast depois, então tá valendo.
0: O <risos> cara tentando, né? É. Queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind e quer que a qualidade continue cada vez melhor e que tenha mais conteúdo, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind e colaborar com a mensalidade que couber no seu bolso. Você escolhe um valor e dependendo do valor que colabora mensalmente conosco, ganha algumas regalias entre escolhas escolher assunto de episódio, vir gravar conosco, entre outras coisinhas então é só acessar padrim.com.br barra crazymetalmind nos ajudar a manter a estrutura ajudar a manter a roda girando a máquina funcionando e hoje, mais um episódio meio maluco um tema meio genérico aqui, que é, estamos naquele clima de férias chegando, gente entrando de férias, então a gente achou nada mais justo do que falar sobre turismo de rock and roll, turismo em, envolvendo o rock de alguma forma Vários lugares pra se conhecer Que sejam marcantes Pela história ligada ao rock'n'roll ou, ou coisas do tipo E nada melhor do que chamar o Carlos Que é viajado pra caramba Viajandão <risos> Mais viajandão do que viajado, né? <risos> Exato. Tua esposa ela é, é agente de turismo, né? Por isso que facilitou muitas viagens também, né, cara?
2: Isso, isso. Ela trabalha com turismo há muito tempo. Aí, de uns tempos pra cá, ela virou agente. Então, tem muitas facilidades. E tem também. Já vou fazer jabá, né? Exato. meu blog, para, para a Disney e além. www.paradisneyialém.com.br. E lá a gente tem vários serviços de viagem e várias matérias sobre viagem. A, a agência, na verdade, se chama Famosas Viagens. Justamente pra gente desvincular essa coisa do, de Disney, né? Não é só Disney. É
0: o mesmo né? problema do Crazy Metal Mind, né? Não é só metal, não é só Disney.
2: Exato, é, é. E aí o nome começa a pegar, né? Você não quer mais voltar atrás.
0: <risos> Aliás, esse jabá já devia ter feito na primeira vez que tu gravou, cara. Meu perdão, é. eu sempre esquecia. Ah,
2: eu... Não, agora é que tem a ver. Agora é que... Mas é só acessar lá,
0: para a Disney, além, vários posts sobre a Disney e sobre rock and roll também, eu vi. Li eu hoje os três ali.
2: Isso, envolvendo. é, exatamente.
0: Sim. Chamamos o Gil porque mora há alguns anos já na... em Londres também. Deve, pelo menos, o básico de Londres, que envolve rock Routo deve ter conhecido, né, Gil? Pelo amor de Deus.
1: Cara, eu sou um péssimo exemplo para esse, esse podcast. Não, não sei porque você me chamou ainda. <risos> Era a última opção. É. Ninguém podia Aí Nunca atravessou a Ember Road, nunca. Puta, foi, foi a única coisa que eu fiz. Puta então, que Mas não tirei foto. Então vai lá depois. <risos> Sabe, santo de casa não faz milagre? Sabe se tipo, ah, você entendo, mora aqui e eu você fala, lá, tipo, Mãe, eu vou. você vai no Cristo Redentor? Quando você vai no Cristo é, Redentor? É, fui
0: assim, umas, <risos> duas vezes, minha vida toda. Não, olha aí, faz sentido. Uh, Gil, tu tá
1: quanto tempo lá já em Londres? Vai fazer. Puta, eu nem sei mais. <risos> seis anos?
0: Porra, e, não, e nunca foi... Puta, que pariu. É mais vergonha ainda do que eu esperava, então.
1: Pois é. Tô, tô pra ir pra Liverpool faz seis anos não fui ainda. Feio.
0: O cara tá em Londres e ele grava podcast quando o assunto é Angra, né? O cara curte muito o Brasil. Tá perdido lá. <risos>
1: <risos> A ironia disso é que um dos poucos shows que eu fui aqui foi um show do Angra,
0: cara. <risos> ah, merda! <risos> Mas enfim, vamos falar sobre turismo e
1: rock'n'roll.
0: Eu acho que um bom ponto pra gente começar é falar sobre shows. Não necessariamente alguém que tenha viajado para ir ao show, mas também o Gil que mora aí, viu shows aí, shows no exterior. E o Carlos que viajou pra ver show, eu também já fui algumas vezes. Ou quando viaja pra outro motivo e aproveita pra ver show, vocês acham que vale a pena viajar pra, ver uma, pra assistir uma banda?
2: Com certeza, se eu não achasse, não tinha feito tantas viagens <risos> pra ver show. E eu acho que aí junta é, pelo menos duas das minhas Acho que é Vila já é vexou, então já fui muito, bastante.
0: Normalmente o cara, quando é viagem pra ver um show, é dentro do Brasil mesmo, né? Ou algum vizinho ali, Argentina, coisa é, outro, vai
2: com o objetivo é, de show. É, eu, eu fiz isso com o Bon Jovi em 2000. Eu assisti seis shows deles lá da turnê do Crush. Caralho. E eu fui pra isso. Mas é claro que eu aproveitei as cidades também, mas eu fui pra isso. Fui eu e mais uns cinco amigos. E a gente seguiu eles em várias cidades.
0: Ah, no melhor estilo group, né? Puta que pariu.
2: Isso
1: no, no Brasil <risos> ou nos Estados
0: Unidos?
2: Lá, lá. Foi. foi Lauderdale, Boston, é, Wilkes Bar, que é uma cidade na Pensilvânia que ninguém conhece, New Jersey, Filadélfia. na
1: puta que pariu. <risos>
2: também, né? Não deixa de ser. <risos> e nessa época eu era o, o representante oficial do fã-clube do Bon Jovi no Brasil, né? Olha então tinha forte. direito a... É, aí eu fui escolhido pelo Brasil, né? Num concurso que teve. E aí tinha direito a ir no backstage de algum show. De preferência no meu país, né? Mas naquela turnê o Bon Jovi não passou pelo Brasil. E aí meus amigos organizaram essa viagem, eu me juntei a eles e pedi pra participar do backstage do show de Boston. E aí foi perfeito, né? Foi quando encontrei todos eles, tirei foto e tá. tal. O que tu
0: precisou é. fazer pra ganhar esse concurso? Eu fiquei curioso.
2: Cara... <risos> eu escrevi uma carta pro fanzine dele eu assinava o fanzine né? eles lançaram esse concurso escrevi uma carta achando porque eu devia ser o representante brasileiro do Bom Jogo foi escolhido justo justíssimo é curioso que uma nós temos carta? é né naquela época né mas foi foi, 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 foi do crush? foi foi no crush é. ah, eu acho que sei. foi carta agora eu não me lembro mas é porque eu recebi o aviso via correio então agora eu não me lembro se eu mandei via correio se eu escrevi foi fax tá ligado? <risos>
0: telex é bacana que nós temos três <risos> tipos bem distintos aqui o Carlos que já viajou pra Pra caramba, e até pra ver show o Gil que mora fora e é um inútil que não, não faz porra nenhuma e eu que nunca fui Uma pro vergonha. lugar nenhum. <risos> <risos> e eu que nunca fui pra lugar nenhum. Na real, Você eu...
2: Você viu o em Buenos né?
0: É, foi o máximo que eu fiz. Eu fui pra, uh -huh. pra Buenos Aires, aqui do lado, pra assistir o ACDC. E não me arrependo, não só pela viagem ter sido do caralho, mas porque eu tive a sorte de logo aquele show que eu fui ter sido... se tornado DVD do Live at é, the É,
2: é muito bom aquele show, cara. Muito legal. E,
0: cara, eu não sei como é que é o público dos outros países, mas se o cara tem a oportunidade entre escolher de ver um show no Brasil ou na Argentina, a Argentina vale muito mais a pena.
2: É, deve ser uma eu... coisa de louco lá. Né? Mas o pessoal lá é né, meio tenso? Cara, não... Não, essa noção. Não, porque não Porque já vi muita confusão, assim, lá. Show.
0: É, é difícil falar também, porque eu fui um show, né? Mas uh -huh. no esse foi super tranquilo, só que, cara, é o público que não para de pular um segundo sequer. Não, tá
2: dá pra ver no DVD. É incrível, incrível.
0: E dependendo da banda também, se for um Rolling Stones, é mais maluquice ainda, que os argentinos têm uma paixão por Stones é. que é absurda.
2: Mas eles são fãs de muita coisa, né? São quase uns japoneses, assim, eles gostam de muita coisa. <risos> É, muito é impressionante <risos> não foi o Roger Waters que fez o que nove shows lá na Argentina um negócio assim foi botando show extra show extra show extra caralho sim. é foi
0: algo assim o próprio ICTC nessa turnê do Black Eyes, eles fizeram um show no Brasil inteiro que foi em São Paulo em Buenos Aires foi três
2: é nem veio pro Rio daí você tem uma noção exato aliás Rio vou te falar viu? <risos> fora o Rock in Rio, cada vez que
0: a gente perde show. Se tu tem o um show na tua cidade, entre ver na tua cidade e viajar, vale muito mais a pena ver na tua cidade, né? Pelo preço e etc. Só que pro, pros gaúchos, principalmente, né? Tem muito show que não vem pra Porto Alegre e vai pra Buenos Aires. Aí vai, vale muito mais a pena tu ir pra Buenos Aires. É mais barato e é mais divertido do que tu subir pra São Paulo, por exemplo. Curitiba ah, provavelmente... Vai, Curitiba é. provavelmente fica mais barato, mas São Paulo não vale a pena. Melhor ir pra Buenos Quantas, Aires. Você
1: foi de ônibus ou de avião? Fui de ônibus. Quantas horas dá?
0: Cara, deu uma madrugada. Não lembro exatamente ah, em horas. Isso. Melhor do que em São Paulo. É? Paulo mesmo. Bem mais tranquilo. Uhum.
1: E ainda é. vai pra Buenos Aires, pô. Comer uma carninha. Porto Alegre tem carne também, tá bom? É. é.
2: é. A, a grande vantagem de ver show no Rio é que o público relaxa entendeu? Na maioria dos casos, é bem tranquilo ver show no Rio. É, em shows que tiveram em estádio em São Paulo, por exemplo, o festival Monsters of Rock na década de 90, eles dividiram um dia em dois no, no, numa casa menor aqui no Rio. Foi muito melhor de ver do que se fosse num estádio. Essa é uma grande coisa no Rio de Janeiro. Mas por outro lado, às vezes a gente perde uns shows aí que não, não faz. Pô, mas você tem o Rock in Rio que já
0: compensa tudo também, né? Puta que merda. É, é, compensa. Ainda mais é, agora. É, mas acho que
1: pra, pra show médio, acho que o problema é maior, né? show grande, tudo bem, a banda vai pro Rock in é, Rio, mas aí isso. vem o um Richie Cotsen, vai pra São Paulo e... É,
2: a gente até conseguiu ver ele abrindo pro Extreme aqui. Oh, o Extreme tocou aí também, né?
1: É, foi. Tocaram aqui também e eu perdi. Porra. Pra variar. Aí,
0: aí. Mas aí o Londres, todo mundo toca, tá ligado?
1: Até, é... o <risos> até o Angra.
0: Até
2: o Angra, Exatamente. <risos> a grande vantagem de você ver fora é que a estrutura das aquelas arenas nos Estados Unidos é uma coisa de louco, maravilhoso ver show em arena nos Estados Unidos, você se sente num acontecimento mesmo, a HSBC Arena aqui do Rio, que virou Arena do Rio na Olimpíada, é bem semelhante ela tá num nível muito bom mas é as lanchonetes, o que acontece durante, antes e durante o show o clima de você tá fora do Brasil pra ver um show é muito legal é muito legal. uma sensação difícil de ser repetida
1: lá, lá os caras sabem fazer você se sentir como se estivesse no Show, mesmo que não seja um show, sabe? Tipo, você vai num jogo de basquete lá, você vai num jogo de hóquei, a, a produção é, é, é impressionante, cara. É muito diferente de qualquer coisa mesmo, de qualquer evento esportivo que você vai no Brasil. E, e aí dá pra você ter uma, uma noção de como seria um show lá, né? É.
2: Não, e toda cidade pequena, essa é o Bixbar, que é uma cidade pequena, é, tem o seu, sua arena, às vezes o seu estádio e o seu público, entendeu? Qualquer cidade vai ter gente pra ver a banda, se ela for.
0: Normalmente, Carlos, é nos shows, de, nos estádios de ginásios, né? De basquete que rola os shows?
2: É, é. Eu nunca vi em estádio, não. Tenho amigos que já viram, mas é mais na época do verão, assim, né? Mas eu sempre vi em arena. Eu gosto pra caramba de arena. Acho muito boa, muito legal. Até porque estádio lá seria do que De futebol americano e beisebol. É, o Bom Job, por exemplo, tem shows históricos no Giants, né? Que é a casa deles,
1: praticamente. Lá teve shows bem legais, já.
0: E Gil, o que que tu já viu de show aí? Além do Angra? <risos>
1: eu vi o Rush, foi o primeiro show que eu fui aqui. Ah, Pô, e... esse,
0: esse aí já compensa pois plano,
1: não Compensou já. Foda. É. é, não precisa mais nenhum depois desse. <risos> Exatamente. É, é, eu vi o Mr. Big também, mas Olha aí. Foi, foi num lugarzinho bem pequeno. Foi bem legal também. Foi bem intimista. E eu fui num Download Festival em 2013, eu acho. 2013? Que tocou e o Iron <risos> tocou. Ah, Esses mano.
2: festivais aí na Europa devem ser muito legais também. Cara,
1: é uma, é uma loucura porque é tanta banda tocando ao mesmo tempo. Que eu, eu perdi tanto show nesse dia, porque você tem que ir em prioridade, sabe? Tipo, puta, eu vou ver <risos> esse, eu vou ver aquele. Aí acabei perdendo muita coisa, mas também vi muita coisa legal. Foi, foi bem bacana. Sim.
0: Mas tu fez uma propaganda negativa, mas tu tem. Tem um currículozinho bacana aí de shows.
1: Modesto. Ah, cara, comparando ao que eu podia ter visto, eu perdi bastante coisa. Vamos,
0: vamos trabalhar pra mudar isso aí, então.
1: Ano que vem vai ser foda também. Vai ter o Guns, vai ter Rainbow.
0: Ah, Rainbow, pior, Rainbow? cara. Sim, é vai voltar.
1: Que é, que é um, tipo, Sim, é, vai ser a, a única oportunidade, eu acho. Né? Quem
0: vai cantar no Rainbow? Cara, é um vocalista Novo, o vocal Olha não é.
2: Só, que mal resolveu, voltar, tá
0: Resolveu desinter... deve ter brigado com a esposa. <risos>
2: <risos> quer sair de casa de
0: qualquer jeito <risos> Não quer mais excursionar com ela, tá ligado?
1: E aí tem o Black Sabbath no começo do ano também Vai ser...
0: Hum. Mas o Black Ver o Black Sabbath na Inglaterra deve ser...
1: Pois é, eu Foda queria ir no Deus show de Deus. Birmingham Pois é, é, na casa demais. dos
0: caras, né? No berço e, e será que o público é muito diferente da Europa e dos Estados Unidos? Você tem a impressão que na Europa são mais malucos? Ou é só a impressão mesmo?
1: Cara, nos shows que eu fui de... Desse single do Rush, do Mr. Big Foi normal, assim, tipo, tranquilo Mas o público de festival é é uma coisa mais, mais peculiar, assim, porque os caras vão, eles acampam, sabe? Tipo, com três dias lá. Aí você vê os é. caras chegando no primeiro dia com, tipo, fados e fados de cerveja, <risos> é, pessoal fantasiado, é. família com criança, você vê de tudo, cara. É, é impressionante, assim, é, a, a vibe do, do, do negócio é muito legal. Mesmo, se, mesmo que as bandas que tocarem não sejam tão boas, sabe? Tipo, o pessoal vai. É, tanto é que eles vendem muito ingresso antes, antes mesmo não. de anunciar as bandas.
2: Essas cidades cê, ficam em função, né, desses festivais, quando acontece, assim, imagina.
1: É, o que eu fui foi em Derby, que é onde tem o, aquele circuito de Fórmula 1, foi em Donington. Ah, legal. E, e é, é meio afastado, você tem que pegar um ônibus do hotel pra ir pro festival, se você não tá lá acampando, né? Uhum. Então, tipo, a cidade inteira, tipo, todos os hotéis, eu fui procurar hotel, o, o festival era em junho e eu reservei até em janeiro. Caralho! É, é eu fui procurar hotel na época do, na época do festival, não tinha mais.
2: Putz, uhum. é, porque a cidade não deve ter muito
1: estudo. Então, assim, a, é. é, a cidade é, é, menor, é pequena. E Aí você vê, tipo, na hora de manhã, assim, todo mundo saindo dos hotéis pra ir pegar o ônibus, sabe? É um, é um clima bem, bem, ah. bem legal, assim, vale a pena.
2: É, porque todo esse processo é muito legal, sabe? E por isso que, é, por exemplo, eu comecei a viajar pra ver o show no Monsters of Rock de 94, que o Kiss fechou. Foi a primeira vez que eu vi o Kiss. Tinha uma loja aqui no Rio chamada Redbanger, que era muito famosa na época. Aí desiste, mas eram duas e agora só uma. E aí eles organizavam caravanas, né? Então a gente pegava o ônibus na porta da loja e ia até o estádio. Mas era muito cansativo porque era bate-volta volta, né? Você viu o show e voltava. Só com
1: 20 anos mesmo.
0: Em 94, é. o Carlos tava viajando para ver o Monsters of Rock eu tava
2: é. aprendendo a andar.
1: Nascendo.
2: <risos> Tinha 3 <três> aninhos. Depois <risos> eu, eu vi outras coisas também. Ah, o próprio, ah, próprio Bon em 93 eu fui também de caravana, agora que eu lembrei.
0: Cara, quantos shows do Jovi você já São viu? São Paulo?
2: É, foi São Paulo, aquele do show do Pacaembu. Cara, muitos. Eu já, já contei, mas agora eu não me lembro. Mas é muito show, cara. Deve ser uns 20. Se, é, não, eu sozinho não. É que uma vez eu contei com a minha Esposa. Ai, que mas bonito. eu, mais um de Los Angeles, mais seis naquela viagem, mais de dez com certeza. Caralho, mano. E viu a época boa, né? É. Viu a boa e peguei, a ruim. Eu né? não fui. Não fui. <risos> é, peguei a ruim também. Agora em 2013. Mas ah, eu não fui naquele de Hollywood Rock que é histórico, né? Da época do Dino Jones. Isso eu não fui.
0: Voltando ali o que o Gil tá falando, o foda do público da, da não só da Inglaterra, mas da Europa é porque deve ser muito diversificado. Porque, tipo, todo, todos os países são um do ladinho do outro, é tudo muito perto, muito próximo. Deve ter muita gente que viaja de outro país pra ver os shows, né? Isso deve ser bacana.
1: É, tem essa também. E as bandas também são bem diversificadas. Então você tem tipo, banda de, sei lá, metal farofa tocando junto com banda de death metal no mesmo... aceitação. lembrei de mais um festival agora que eu tava falando de death metal. Eu morava com um casal de amigos e a menina, ela trabalhava de assessora de imprensa de uma revista, alguma coisa assim. E aí ela arrumou pra gente um... Colega. É... <risos> ela arrumou pra gente um... Caralho, como é que chama aquela? Credencial? Passe? Credencial. Desculpa. <risos> porque ele é não, que ele diga, tá tanto, esqueci, tá de tanto
0: tempo né? lá que ele não sabe falar português. Não, porque
1: em é a mesma coisa. <risos> esqueci é. tudo mesmo. <risos> E pro Bloodstock. Bloodstock é um festival mais podreiro, assim. Com mais banda de, de Death, Trash e Black Metal. E foi, foi o primeiro festival que eu fui, mas eu consegui só um dia. Eu tinha o passe pros três dias, mas eu fui só em um. E nesse eu nem queria muito ver as bandas. Eu fiquei lá mais só, só tipo passeando. Mais mil Êxodos.
0: Já valeu, cara.
1: E não conseguiu ver o Motorhead, que o Motorhead ia fechar. Puts.
0: Caralho, mano.
1: Porque senão eu ia perder o trem pra voltar pra casa. Uhum. Eu
2: perdi esse trem. Foda-se Mas trem, aí mano. eu vi
1: aí eu vi o Motorhead em 2013 depois. Então, foi ah, tá. Aí tocou o Motorhead e depois tocou o Korn. Quem imaginaria Nossa isso?
2: Nossa senhora, que pecado. <risos> Nova York deve ser sensacional. Eu, eu, eu vi o show na verdade em New Jersey, né? Não vi em Nova York, mas lá, cara, lá respira rock, né? O Kiss é de lá, New York Dolls, Ramones. Tem uma rua perto do CBGB que tem uma placa do Joey Ramone, né? Em homenagem a ele, que todo mundo, todos os fãs vão lá para ver, roubar também às vezes. Aí eles botaram lá em cima para ninguém mais roubar. Então tem um clima. Muito...
1: Eu cheguei aí no CBGB quando já não era mais CBGB. Ah,
2: diz que ele ficou muito diferente, né? Virou
1: uma loja de, de... De, de ah, grife, não, de Ah, de uma camisa dos não. Ramones na loja custava 100 dólares Caraca não ah, você entender é diferente. Imagina é o, isso na década de 70 É uma loja de um estilista famoso aí Então é tipo, ah. sabe Mas ele tenta ser rock and roll assim Então tem os posters <risos> antigos do CBGB Ainda estão na parede e tal
2: Legal, legal
0: tu que, que tem até o blog sobre isso, tem um post, quais seriam as principais dicas pra quem quer viajar pra ver show, o que tu acha é, mais importante
2: é, então, assim, começar eu, eu acho que informação fundamental assim, que eu costumo fazer, quando eu já marco a minha viagem, eu já, já vejo se pode estar tá rolando algum show naquela cidade, aí pego, me cadastro em todos os mailings do, das casas de show que tem naquele lugar, pra receber a programação ou entro no site pra ver o que, que vai ter e eu já dei muita sorte, assim, de conseguir ver mas também já dei azar de perder show aqui no Brasil justamente na época uhum. que eu viajei. Aconteceu isso duas vezes. O Kizno Monsters of Rock agora, o Aerosmith e o Whitesnake aqui também. Então, assim então, acontece das duas coisas, mas é muito legal porque você pode é, até se comunicar com a Arena, né? Que nem eu fiz com a minha filha, que eu perguntei se, é, se ela pagava, se ela podia entrar pela idade que ela tinha e tal. Então a comunicação lá com as casas de shows lá fora é muito legal. E aí essa coisa, né? De concatenar o dia de show com o dia que você tá viajando. Tu marca a tua
0: viagem e depois depois, torce pra ter um show bacana, nunca foi... É,
2: é, é, mais ou menos. Já aconteceu, por exemplo, quando eu descobri que ia em 2013 em Los Angeles, eu mudei um pouquinho os dias, assim, pra poder pegar o show. Mas geralmente é assim, vai estar rolando. Sempre tem alguma coisa boa. Só da última vez que eu não consegui ver nada, mas teve o CMA, teve a Lance Morissette. Então também não dá pra fazer tudo, né? É bem legal quando, quando coincide. Vinicou Beck em Orlando. Porra! Que beleza! <risos> Tinha também o Bush e uma outra banda que eu não me mas era tipo um festival. Assim. Isso
0: que é foda, né? Lá tem... Tem muita coisa rolando sempre, cara. Tipo, sempre. ainda mais pra gente que é mais eclético dentro do rock'n'roll, curte vários estilos, alguma coisa deve achar.
2: Sim, com certeza. Poxa. A dica também é ir no, ver no site das próprias bandas, né? Acho que você gosta mais. Aí, às vezes a calha de ver que a banda tá naquela cidade ou vai estar e você altera um pouquinho.
1: Eu lembrei que minha Quer dizer, eu lembrei que minha memória tá uma merda, não. Mas minha memória tá uma merda. Eu fui ver, eu fui ver o Iron Maiden na Polônia também. Porra, olha,
2: olha a
0: vantagem do cara tá na Europa, tá ligado? É, ah, vou... tá. Ah, Fui
1: ali dar um pulinho na Polônia. Vantagem de ter uma namorada polonesa. Né? <risos> olha aí. Vantagem de ter ela uma me namorada, igual deu... o cara é muito
0: triste Pô, sozinho. Caralho. Né? <risos>
1: Ela me deu o ingresso no Natal do ano passado E a gente foi no show em Foi no final de julho Não, começo de julho desse ano
0: Ela falou, ó, quer ver o show do Iron Maiden Vamos lá conhecer meus pais na Polônia Nada,
1: eu passei o Natal lá com eles No ano passado já
2: Era um restaurante chamado Iron Maiden E aí chegou lá
1: E <risos> E o Anthrax abriu, foi bem legal. Porra, ah, aquela. Ah, turnê, é, tiveram aqui, assim. aqui também com o Anthrax. É, foi a mesma turnê, é. Né? E aí teve também a banda do filho do Steve Harris, mas é. Essa... É, pode ser.
0: Aquele nepotismo básico, né? Que sempre rola.
1: É, não, já era que eu fui, fui assistir uma turnê deles em 2007, não lembro. E a banda da filha dele abriu.
0: Sim.
1: É, e agora Ela a banda do filho também.
0: dele. Que família musical.
1: Que pai bacana, né?
0: saindo dos shows e indo para os lugares eu gostaria de saber, porque eu nunca fui, eu nunca fui num hard rock café. Qual é que é, Caralho. qual é que é do Hard Rock Café? O que, que, que eu, tem demais? Eu também? sempre
2: vou nos hard rock. Nessa turnê que eu fui do Bom Jovem, eu fui em todas as cidades, eu fui em Hard Rock Café. Pô, eu acho, esse vício também. Sensação. Cara, é muito legal. Isso eu já faço desde que uma vez eu fui a, Portu a Portugal, que aí eu fui a Paris também. Eu fiz questão de ir no Hard Rock Café de Paris. Ah, pelas coisas que tem expostas. Pô, Pelo de Los amor, Angeles amor. tem muita coisa de farofa, porra. Tem a letra de uma música do Kiss que agora não me lembro qual é. É, tem muita coisa legal, muita coisa legal e fora o clima, né, a música tocando, o clipe passando, é sempre muito legal. Mas é um, é um restaurante como todos os outros,
0: só com a é. temática
2: de rock and roll
1: Exato, é um restaurante como os outros mas tem essa e coisa. E é, tem uma história trágica, não, não é trágica e... triste, engraçada e burra também. Eu fui pro Rio eu fui pro Rio ano passado falei, ah, uh -huh. sempre vou no hard rock né vou no hard rock do hum. Rio É, Acabou. pois é. Existe aí só uma coloquei... lojinha no Corcovado, aí. Agora, mas não tem rádio rock. Eu fui, aí eu peguei, botei no Google lá, tal, né? Google Maps, Rádio Rock, então cheguei no shopping, aí não achava, ah, não achava, não achava e coloquei no Google Rádio Rock Rio de Janeiro, aí descobri que não existe mais.
2: Uh, <risos> é, existiu, eu fui, foi muito legal. Sabe o que, que teve show lá, Romulo? Teve show do Winger. Olha só. É, que louco. teve um outro show legal também, só que esse, esse show do Winger foi um dia depois de um show do Bon Jovi, não deu pra eu ir. Lá era muito legal, gostava muito de ir. Aí acabou, veio com a história que ia abrir em outro lugar, abrir em outro lugar, abriu em, em outro lugar, nunca abriu. Aí. Não é no e... cocovado, é no Pão de Açúcar que tem uma lojinha com os produtos, mas é uma imbecilidade, né? Não tem Rádio de Café, pô.
1: Aquele shopping sim. onde ficava o Rádio de Café era muito legal, né?
2: Ele é meio paradão,
1: né? Meio paradão. Então, assim, agora, tipo, agora, agora ele tá Abriu um shopping do lado, né? Aí...
2: É, tem, tem um outro café. ali, mas é, 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 tem mais coisa que ele, mas esse, esse onde é o Rádio
1: de eu, eu achei ele bem interessante, que ele é aberto, né? Tipo, tem um. Sim, sim. Ali
2: também já é. teve Parque da Mônica. <risos> e, é. E teve alguma outra coisa que eu não lembro o que, que é e fechou também.
0: É, é amaldiçoado o né? lugar. É, 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 isso é outra coisa, não Os Hard Rock Café normalmente são casa de show também, né?
2: Sim, sim. Algum Aliás, show. em alguns lugares, existe o Hard Rock Café e existe o Hard Rock Live, que é a casa de show do Hard Rock Café. O louco.
1: É. E tem hotel também,
2: né? Sim, sim, é. Tem Hard Rock Hotel, diz que toca música alta o tempo inteiro em todo lugar.
0: Foi <risos> o cara. Você não tem segue que <risos> Mas deve ser bacana e esses de fora do país aí, Os brasileiros também tem vários itens Eu sei que tem um em Curitiba ainda Acho que é o único do Brasil atualmente
2: É, teve em Belo Horizonte né? também, eu acho Aqui também teve o Rock in Rio Café O John Bon Jovi fez um show solo acústico Aqui no Rock in Rio Café Mas também acabou E, por exemplo, se você vai a Boston Tem muita coisa da Aero Smith, muita coisa E Ai, lá Deus. também tinha uma, uma parede só de coisa do Randy Rhodes também Porra, Porra. Muito foda, muito foda
0: Não tinha do Extreme também? Essas também são de lá? Tinha,
2: tinha tinha do x também, tinha. Que
0: do caralho. Mas de Los é. Angeles deve ser um dos mais loucos, né? Pô, de Los Angeles você não acredita.
2: Tem a moto do Nick Six ou do Tommy Lee na entrada, assim. Aquilo ah, do caralho. E aí tem, como eu oh. te falei, a camisa do Jane Lane. Tem muita coisa legal no de Los Angeles. Carlos, qual foi o lugar que tu mais
0: curtiu visitar de Rock and Roll? Nossa, difícil, hein? Aliás, Mas... tem, tem bastante coisa de rock'n'roll pra visitar quando faz essas viagens?
2: <coughs> não, não. A não ser que, que você realmente, sei lá, veja um tour especial eu sei que em Londres tem esse tour que faz todos os lugares de rock. Assim, geralmente tem tem é um eu.
1: ônibus, né? É, né? É tipo um tour, tour bus que ele, que ele te leva... Ou uma, é de uma van, na verdade. Não era tão mas, pra tanta gente. Assim. É, é uma van que te cidade, leva nos points.
0: O que não tem em Londres é a vontade no Gil de conhecer esses lugares. É,
1: é o <risos> que tá faltando.
2: Por exemplo, Nova York tinha o CBGB, não tem mais, mas tem, você pode ir, de repente nos lugares históricos, que o Kiss fechou, o New York Dolls fechou Pô, em Los Angeles tem os bares de, de rock, né? O Rainbow. É, o é, Whiskey a go, -go onde o The Doors começou e começou a fazer sucesso. Então, Los Angeles tem muita coisa legal também. É, Nova York tem também. Onde o Leme ia, né? Tomar seu Jack and Coke e jogar... É o do ó, Rainbow, né? É, o Rainbow. Ah, o
0: Rainbow é... Se for pra Los Angeles, tem que ser é. lugar confirmado pra ir. Puta que pariu.
2: E, de, e depois que o Leme morreu... Eu eles... também não fui. Porra! <risos> Deve estar tá bem disputado lá agora, depois que ele morreu.
0: É, virou... Eles fizeram quase que um, um altarzinho pra ele ali, com uma homenagem. Ah, coisa. é? Nem sabia. Né? É, a cadeirinha oficial que ele sentava lá no canto do balcão ah, pra mania. ficar jogando virou quase um santuário do Leme.
2: <risos> pois é, isso é uma coisa muito turística, né? Que o cara criou também um pouco, né? Pra manter ali aquela mística, né? Do, do Leme frequentado.
0: Mas é que o foda é que, tipo, não é que nem o... Ele parece ser mais autêntico do que os Hard Rock Café, por exemplo, porque é um lugar que tá lá desde a época e as ah, bandas sim. frequentavam,
2: né? Ah, sim. Né? Né? Não, e, com, com certeza. Com certeza. certeza. Nem se compara nem se compara essas casas elas têm história de fato né o nego ia pra lá barbarizar e tal. com certeza o hard
0: rock é mais um um museu digamos assim
2: né é é é, é isso mesmo e muita gente é, pega e... turista Pô, vamos falar é a verdade aqui, né? é <risos> É, tem muita gente que não tem nada a ver
1: Frequentando só porque é o High Rock Café
0: Mas o Sibidib não tem mais Mas a, a fachada dele não tá não é parecida? Tá nada,
1: tá nada Tem, tem o todo lá que é, que é igual Mas com o nome do, do estilista
0: Ah, que deprê Não uh -huh. dá nem pra que querer merda. tirar uma fotinho na frente
1: é. É, eu tirei <risos> <risos> Olha Lá tu tirou, a Barrow não <risos> Não tirei, não tirei Ah, eu não moro em Nova York né? <risos>
0: Vai voltar pro Brasil, não vai ter foto, na Beryl? Não,
1: antes de voltar pro Brasil, eu tenho que fazer tudo isso. Pô, tem uma semana volta pra, pra voltar, por... vai começar a correria, tá ligado? Ir Liverpool, <risos> Liverpool, Big Ben, essas coisas.
0: Falando em Nova York, tem o clichêzão master também, que é uma homenagem ao John Lennon, né, no Central Park, na calçada. Ah, é,
2: a minha, a minha mulher, quando foi lá, ela disse que tava cheio, né, de gente, bicho grilo. Aí, estavam tocando violão, é. tinha, o George Harrison tinha morrido há pouco tempo aí ela falou Ixi. que a mulher olhou pro mato assim falou hi george <risos> é, vou sair daqui <risos> E ali tem o Dakota Building também, perto do Central Park, né? Onde ele morreu.
0: Sim. Mas e Londres ainda? O que mais tem? Tem o Abbey Road, que é clássico, todo mundo vai.
1: Tem uma porrada de casa de que show é lendária, que faliu hum. e virou outra Puts. coisa. Tipo o marquis O Marquee, uh, pô. Famoso. O Astoria também.
0: É que Londres é fora. É cada, todos... cada esquina deve o ter um, alguma é... coisa, né, cara? É, é.
1: que esses, esses uh, o Marquee e o Astoria, eles eram no centro. E é uma área que tá valorizando muito agora. Ah, e é. até a, tem, tem uma rua ali, que chama Denmark Street, que é a rua dos instrumentos musicais, tipo uh -huh. pra quem mora em São Paulo, o do Sampaio em São Paulo, só que é um quarteirão <risos> só e a área tá valorizando muito e os caras não estão conseguindo pagar o aluguel, então tipo e tem uns bazinhos de rock ali também tá tudo fechando, tá mó desespero lá, uh -huh. eu trabalhava ali do lado tinha galera dormindo na porta do lugar sabe, tipo essas, essas manifestações assim, agora faz um uh -huh. ano que eu não vou lá então eu não sei como Nossa. está, vou pegar, vou pegar quando eu voltar lá não vai ter mais nada
0: <risos> é. hoje, eu, não sei se tu vai saber mas um lugar que eu queria muito parar passar na frente, pelo menos tirar uma fotinho aí em Londres, é na, na usina do Animals, do, do Pink Floyd lá. E eu eu li que vai virar <risos> ou tá, já virou, não sei um condomínio de
1: luxo. Tá virando tá virando. Eu passava de Pura. trem lá tá, é... todo, todo dia na frente é quase um... então, é... mas acho que eles vão manter assim a, a, estrutura? a estrutura, então você ainda vai conseguir ver assim as quatro torres, a chaminés e então. tal.
0: Porque é muito foda, cara. Eu entrei no Google Street View hoje pra dar uma olhada e tava um monte de construção já em volta Inclusive uma das chaminé Nem tava mais Tinha só três ah, não? É, uma não tava. eu te viu dizia que era de julho desse ano.
1: Ah, porque... Eu acho que eu vi, eu achei que tinha uma, que tinha uma chaminé com aqueles é, Com andames em volta, assim. Mas talvez eu já não, não tenha percebido que tava faltando uma.
0: <risos> Pô, porque aquele lugar é muito foda, cara.
1: Porque eu sempre passava por lá de manhã indo pro trabalho, então essa hora a gente não tava muito acordado, né?
0: <risos> Justo. Pois é, nessa onda de lugares de capa de disco, dá pra fazer uma lista quase, né? Tem o Road. Ah, do... tem a,
1: a capa do... Do CD do David Boy do... Vocês até
0: fizeram um programa dele, é o. The Rise and Fall of Zigar, Dust and the Spiders from esse aí. Mars.
1: Esse
0: é. É naquele. Que é no soco, né? É uma ruazinha aí, né?
1: Uhum. Devo ter ido, mas eu não. Não,
0: <risos> não parou pra olhar pros lados. É. Se bem que aquela lá é, é no, na capa do álbum, é uma foto pintada nada, digitalmente, né? é. Não, não deve ser tão reconhecível. Tu não vai com essa finalidade, tu deve passar e nem notar mesmo.
1: É, tem a capa do CD do, do Samurai Time, do Iron Maiden também, né? <risos>
0: Como assim, cara.
1: né tô brincando. <risos> mas tem, tem algumas referências, né?
0: Tem, nem sabia.
1: Ah, tem o, tem o primeiro bar de Arnold Mayden tocou, e o barão onde eles tocavam semanalmente, assim, quando eles eram, quando eles começaram. Esse não existe mais também. O primeiro uhum. onde eles tocaram ainda existe.
0: E essa galera das bandas britânicas não deve morar tudo por aí? Uma boa
1: parte mais em Londres? Acho que Eu não, não sei direito, mas o, eu sei que o Steve Harris, ele morava, tipo, numa cidadezinha satélite de Londres, numa casa que ele botou pra vender, tem o, o encartezinho da imobiliária com <risos> fotos lá direito da casa. É muito engraçado, cara. <risos> e os amigos meus foram lá uma vez. Foi uma confusão, né?
0: Porque eu vi pesquisando aí coisas turísticas. Parece que a casa da M1 House virou um ponto aí turístico pro pessoal indo visitar e deixando, deixando homenagem. É, o,
1: o, lugar, o lugar onde é a, O bairro onde é a casa dela é um lugar bem turístico já. Que é o um lugar dos alternativos, assim. Bom, pra, pra, eu, não, eu não sei onde é a casa dela, mas Sim. já é meio caminho andado, né? A galera já tá. Lá. tem o pub onde ela ia também, ah. ela até servia as pessoas, tipo, ia para trás do balcão e servia a gente.
0: É que o foda de Londres, qualquer pubzinho que tu entra, certamente alguém já passou ali, né, cara?
1: <risos> é, alguém já, com certeza. Tu
0: comentou num podcast do Iron que tu gravou, que tu foi procurar a 22, a Caixa Venue.
1: Ah, sim, sim.
0: É, é aí, existe mesmo? Não lembro, podcast muito antigo. <risos>
1: Então, o que, eu, o que eu descobri quando eu fui procurar É que eles chamam de queixa Avenue Tipo, as avenidas grandes da, do, dos bairros Sim Então, todo o bairro tem uma Acacia Avenue
0: Mas não, tem, não é a 22
1: Então, aí tem, que ele fala que é em East End East End é tipo, entre o centro da, de Londres e a Zona Leste E aí tem uma queixa Avenue nesse, né, nessa região Então, provavelmente é essa aí Mas um amigo meu foi procurar a casa e não achou nenhum 22 Então... Pô, eu achava que o 22 era... Era uma tipo... mentira <risos>
0: Eu achava que o 22 era o nome da rua. O nome Não, o
1: 22 rua. é... é a casa Aqui geralmente eles vem o número da casa antes do nome da rua. Então... O número 22 da Avenida das Acácias Ah, eu fui tocar num bada uma vez A única vez que eu toquei aqui em Londres, aliás Com a o meu Bon Jovi cover <risos> E umas semanas depois O primeiro guitarrista do Iron Maiden ia tocar lá
0: O primeiro é igual a um, né? É, whatever, o whatever, ninguém se importa
1: Eu esqueci o nome dele Dennis que... Straton, o que gravou o primeiro CD
0: Ah, chegou a gravar, ah bom, então tem é. Tem uma tem uma relevância tem.
1: Pô, e esses dias o Metallica também fez um show aqui Quando o show de lançamento do CD Num lugarzinho minúsculo, cara, também eu, eu nem fiquei sabendo
0: Mas esse show de banda grande, lugar pequeno Deve ser um ingresso um absurdo, né? Ou só pra convidados é. Não deve ser tão tranquilo o acesso
1: Deve ter sido alguma promoção A, a Vans, aquela marca de, de skate Eles montaram uma pista de skate Subterrânea e foi nesse lugar Então acho que tem um lugar pra show ali também
0: Foda, nem sabia que metraga já tava fazendo show desse álbum
1: E eles têm uma loja grande também E eles fazem um show na calçada, assim Com umas bandas menores, obviamente Mas é bem legal
0: Ah, bacana
2: You have a pretty face You favor a girl That I knew I imagine she's still in
1: Tennessee oh, falando, falando em viagem Eu fui tocar com Não com esse bom cover Que eu tenho com o outro A gente foi tocar no navio, cara O louco
0: tá fazendo show Em cruzeiros já Olha aí Cruzeiros
1: de Juliano <risos> Quem dera. Passei e mal a quatro dos... dias naquela porra de navio. <risos> ah, meu do céu. Mas tá, não, tava balançando muito, cara. Até, até os caras da banda que já tinham ido mais vezes falaram, não, essa vez foi a pior. Então tá tranquilo. Era muito engraçado, porque tinha umas cortinas atrás do palco. E aí, conforme o navio balançava, as cortinas abriam e fechavam, sabe? <risos> por causa <risos> da inclinação ficava
0: o um efeito a cortina e a, a cortina tinha LED tinha umas
1: bolinhas de LED assim então, oh, tipo, ficava sim. se mexendo ficou psicodélico mas foi legal <risos> foi legal
0: Carlos na, na onda de capa de disco tu, tu não foi bem capa né eu acho, ou era capa assim do Bon Jovi que tu foi numa em New Jersey que é no restaurante
2: é então é a capa também Crossroads e tem um diner lá com uma locação dentro e chega lá, a foto dentro tanto que lá tem uma reportagem falando do Bon Jovi aí todo mundo chega lá pergunta como é que foi no dia tá? e a parte de fora É a capa de um single Someday Observer Day Night
0: É New Jersey É a cidade É só dar eles E Bruce porra.
2: Springsteen né Porra é demais cara Você sendo fã Conhecer Ir em frente à casa do John Em frente do Rich Do David Ver a casa lá Que pela primeira vez Que até foi Sorteio no TV depois E pode ter muita coisa legal Pra ver lá A escola que ele estudou Pô esse é um tipo de tour assim Que qualquer pessoa Pode falar das favoritas né Como é Mas é tu... muito legal Como muito... é
0: que tu descobre Esses lugares
2: Não eu tenho um grande Amigo que mora lá também, que é fã pra caramba e ele já foi a todos esses lugares mil vezes. Então ele também, dessa vez ele até foi com a gente. E, e, e ele também pesquisando, né? Na internet, alguém sabe, alguém diz o endereço e então. tal. aí o cara passou na frente de qualquer casa e falou, ó, oh, que o jovem morou. <risos> não, não, porque depois as casas acabam aparecendo em, em revista ou reportagem. Sem, tem como confirmar.
1: Justo. No videoclipe.
2: É, esse meu amigo ele tem uma filmagem do John saindo da casa anterior interior dele num carro conversível com a Doroteia mulher dele, parando para dar autógrafo. Porra. On
0: the Uns lugares bacanas também né, que aí é mais. Ponto turístico De fato, assim Não é tão underground Eu acho que dos Estados Unidos Um dos principais É o Rock and Roll Hall of Fame Museum Que deve ser foda uh -huh. Pra cacete Que é incrível No Ohio Estados
2: Unidos uh -huh. Já foi lá, Carlos? Não, não foi não Nunca foi Ohio
0: Ah, deve ser do caralho Mas sete andares Exposições Putz
2: Gastar
0: muito tempo. É, tem muita coisa lá de, de bandas. Inclusive, ele aparece no filme The Pick of Destiny. Eu não sei se as, as, a gravação do filme foi exatamente lá ou se eles reproduziram. Na história é pra ser o Rock'n'Roll Hall of Fame Museum. Ah, oh, caramba. Tem em Liverpool também, na Inglaterra, tem um do Beatles, The Beatles Story. Uhum. Em Liverpool deve ter um milhão de coisa dos Beatles, né, pra conhecer.
2: Com certeza.
1: É, eu ouvi dizer quem.
2: E
0: é um que eu achei curioso, que em, na, em Berlim, na Alemanha, tem o Museu do Ramones.
1: Ô, louco. É verdade, eu ouvi falar nisso aí também. Mas o mais legal é, em Estocolmo, Museu do Abba.
2: <risos> Pior, cara. O Abba é de lá. Pô, dizem que é irado, dizem que irado. Tantas paradas interativas, assim. Você pode cantar com
0: a banda. Tem a mansão do Elvis Presley, também que dá pra visitar. Sim,
2: Bracelet. É. é. Tem um amigo que já foi. Aí em cima que ninguém pode entrar, aí nego fica falando que ele tá lá ainda.
0: <risos> tá ele lá fumando maconha <risos> com o, com o Joleno e com o George Harrison, tá ligado?
2: Exato, ninguém pode sair mais.
0: <risos> o cara tá trancado há 40 anos. Tá <risos> Tem também em Niagara Falls, Ontário, no Canadá, a Rock Legend Was Museum, que é o popular museu de cera, só que voltado pro rock uhum. and roll.
2: Tem também o, o museu de cera Madame Tussauds, que é muito famoso, tem em várias cidades dos Estados Unidos, e também tem sempre uma área que é pra música.
0: Justo. Vocês têm que ver o de o daqui do Rio Grande do Sul, coisa linda que é. Meu
2: Deus. <risos> Como assim?
0: Tem o um, acho que é em Gramado, tem um museu de cera. Vocês precisam ver o, o Coração Valente, é estrelado pelo Didi, pelo Nossa. Renato Aragão. <risos>
2: Tem um em Petrópolis aqui também
0: Tem também no Canadá ainda em Ontário também Olha só Ontário tá se mostrando Um lugar pra visitar Young Town, Que é um museu Com itens das décadas De 50, 60, 70 E principalmente coisas do New Young Que é do Canadá Legal. Deve ser bacana Mas tal... talvez o um lugar Que eu mais queira visitar E não, não é Obviamente não é um ponto turístico Por causa de ser rock Ele é histórico É Pompeii na Itália Tá ligado só... Ah
2: sim Pô Com certeza Imagina Chegar ali naquelas ruínas
0: É E eu, eu tô meio cagado Pegando para as pessoas congeladas lá na pedra. Quero, quero ver o lugar que é, o Pink Fala. Floyd fez um show, tá ligado? É. <risos> Oh, Carlos, como eu poderia esquecer, um que é, do, é do, do, da tua alçada, a montanha-russa do Aerosmith, cara. Ô,
2: oh, com certeza, cara. É maravilhosa, é sensacional. Fica no Hollywood Studios, em Orlando, e pô, você entra, primeiro que na fila já tá tocando o Aerosmith. E tem aquela guitarra maravilhosa do lado de fora também, que todo mundo tira foto. E aí você entra numa salinha como se você estivesse no estúdio de gravação do Aerosmith. Você entra numa sala e tem uma tela como se fosse um vidro, mas é uma projeção, deles conversando com o produtor. Não, faz isso assim, aumenta aqui, aumenta ali. Não, eu não gostei, a banda inteira aparecendo ah, e aí é, chega uma hora que o Silventari olha pra frente ei vocês aí, não sei o que aí vem a empresária, vamos gente, vamos pro show vamos pro show, aí o Silventari fala, não mas eu só vou se eles vamos arrumar uma limusine grande, ou não sei quantas limusines, não sei o que aí é, abre é. a porta, você entra no lugar pra pegar os caras e aí, pô, vai tocando Aerosmith o tempo inteiro na Monte russa que é no escuro aí você passa pelos lugares icônicos de Los Angeles tudo em LED, assim, fosforescente muito foda, muito legal ah, que caralho. Do caralho. é irado, é muito irado, tanto que que o no último aniversário dele, ele foi lá. Foi lá, filmou, botou em na, na, alguma rede social aí, aí aparece ele batendo na mão das pessoas, fizeram um corredor, ele entrou e foi. <risos> estiventalha. O Silventhal Tyler também tá... <risos> da galera, né? É demais.
0: Steven do povão. <risos> ele é. E a Sunset Strip, tem alguma coisa além do Rainbow e do Gogo? Go? -Go?
2: Sim, tem as casas de show mesmo, né? Quer dizer, eu não sei nem se a é Sunset Strip é onde fica, por exemplo, o Palladium. Tem até um show do Megadeth, daquela turnê do Rust Peace, que foi lá. Do, tem o Whisky Go, o Rainbow, muitos outros que fecharam, mas ainda tem, ainda tem outros
1: vários um
2: legais assim, que são rocks, o rocks ainda existe, o rocks ainda existe, bem lembrado.
1: É, eu, e... eu, lembro dele que eu passei, eu passei na frente do rocks e tinha umas, umas uh -huh. patricinhas aí na frente, eu falei que que, não é, é mais o que era. É, acho, é, né? né? acho que
2: depende da noite, né? Que depende da noite assim. Então, Por... os caras não sobrevivem a vida inteira só com público de de, de rock e heavy metal, impossível.
1: É, pois é, nos anos 80 foram
0: Pois é. Pô, não tem nome mais farofa do que Roxy, tá ligado?
1: <risos> tem um Roxy aqui em Londres também. Olha ah, só.
0: Nessa tá. de cá também, uma que é mais difícil de tirar uma foto é do Joshua Tree do YouTube. Tem que procurar no deserto Puts. uma arvorezinha. <risos> <risos> e tem estátuas também, pra quem curte, acho mas não tem tanta graça, mas tem a estátua do Jill na Bulgária. Eu acho bem aleatório isso, na Bulgária Sim. fizeram uma estátua pro Jill. Nossa,
1: muito
2: aleatório. Tem do Fred Mercury naquela cidade. Par, né? É deve ter também né porque é a cidade dele mas em Montreux onde ele onde ele fez aquela capa do Made in Heaven que ele diz que Made in Heaven aparece a estátua dele frente pro mar assim é bonitão
0: tem a do tem a do Steve Ray Vogan no Texas em Austin
2: do Joey Ramone tem o cemitério dele né tem uma estátua dele tocando guitarra também o cemitério e de Tim <risos> <risos> é, é, Jim Morrison no Père Lachaise, né? Que é o cemitério famoso lá de Paris também.
0: A pior cemitério é um lance à parte, né? Da, tem um monte de túmulo aqui, famoso.
2: Aqui no Rio, São João Batista, que é o mais famoso, o mais pop, tem, tem, <risos> tem roteiro turístico pra ver o túmulo dos artistas Cazuza, Tim Maia. Caralho,
0: Titina. Mas um dos mais famosos de dar merda. público enlouquecer é do
2: Jim Morrison mesmo, né? Sim, é. Diz que eles proibiram uma época aí é. e, acesso, sei lá. Era
1: tenso. Eu tava eu tava em Buenos Aires, só fui no começo desse ano Quando o Iron tava tocando por lá Aí eu fui fiz lá, ó, minha Foi no Rádio Rock ali e tal, e o cemitério era ali do lado Eu tava com minha namorada e ela falou ah, quero ver o túmulo da Evita Tá, vamos lá ver o túmulo da Evita No que eu tô entrando no cemitério, quem sai? E é o Iron Maiden saindo do cemitério
0: caraca <risos> sabe Sabe o <risos> que que é o pior? Eu já ouvi essa história de um ouvinte Vocês dois estavam lá <risos> Nosso ouvinte Daniel Martins Que aqui de Porto Alegre, inclusive ah. ele, ele foi pra esse show do, do Iron Em Buenos Aires Todos uhum. os amigos dele foram pro cemitério Pra conhecer, e a pessoa, ah, foda-se Cemitério, eu vou ficar aqui tomando um sorvetinho uh. <risos> Voltou todos os amigos dele Com foto com o Game of Thrones E ele não seguiu
2: <risos>
1: Ah, o no bon jo...
2: então. é. <risos> <risos> bon jo... bon 95, quando veio e foi deixou no Rio, fez uma sessão de fotos nesse cemitério São João Batista. <risos> fez um book. Depois apareceu em algumas revistas.
0: E pra fechar as estátuas tem a do Phil Linot também em Dublin, na Irlanda. Ah, legal. Fio do Tim Lizzy. Mas acho que era isso, queridos amigos. Os principais pontos, pelo menos, a gente acho que passou. Até ah, Espero... um
1: ponto turístico que eu descobri aqui perto de casa. Ah, quer dizer, ponto turístico. Eu fui comer um fish and chips num lugar aqui perto de casa bem interessante. Bem antigo E eu tinha ido lá umas três vezes já Aí eu fui ano passado é... Aí eu olhei pro lado, assim, vi uns discos na parede E quando eu olhei, eram os discos do Iron Maiden autografados Aí eu, eu, como bom século 21 né? Peguei meu telefone, fui no Google e escrevi o nome da, do restaurante Iron Maiden, blá 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 Cara, nem pra perguntar para um garçom, sei lá tá ligado. Ah, porque sou muito especial na né? <risos> Aí eu descobri que é o restaurante de fish and chips favorito do Nico McBrain, do Iron Maiden. Olha, olha aí, olha só. aí. Eles não têm, o Nico não tem um restaurante por aí? Ele tem um restaurante na, na Flórida, eu acho. Ah, bom, justo Olha aí. Graves e alguma coisa, um negócio assim.
2: Ah, isso também é uma coisa legal, né? O Kiss tem aquele Rock and Brews, que já tem em alguns lugares aí, que eu não me lembro agora. E alguns artistas têm, né? O Semi Agar tem o Cable Wable, além do original, que é no, no México, tem em Los Angeles, tem outros lugares. Tem memorabilha dele também. Verdade. O B.B. King tem também, né? Sim, o B.B. King é tem Orlando também, vocês de Nova York, Blue, né? B.B. King's Hot Blues, né? Não sei o quê. Existe o House of Blues também, né? Que é, é uma casa de um restaurante casa de show que é bem legal também. E tem o tem a casa de show do lado também em alguns lugares.
1: O Steve Harris do Orlando Maiden tem um bar em Portugal também. Não sei exatamente onde.
2: Mas... O Jimmy pode... Page deve ter uma Salvador em Salvador. É na... Salvador. <risos> Pior.
0: Boteco <risos> do Jimmy, tá ligado? Isso, é. Nessas de, de bar também, eu lembrei que no, no episódio que a gente gravou aí do Blizzard of Oz, do, do Ozzy, a, a Natália ah, ou Winter falou. As de As é, da irmã ah, do Randy legal. Rhodes. É, muito legal. Que eu não lembro onde também fica. ouço. uma pega. Eu não, não lembro já que fica, tem que ouvir o podcast lá pra ver o que ela falou. E um lugar que não é bem de rock'n'roll, mas tem totalmente o clima rock and roll é, porra, é atravessar a Rota 62. Nos Estados Unidos, oh, né, cara? Com
1: certeza, pô. Esse é um certeza. dos meus sonhos, cara.
0: Pô, tamo junto, nos tá. meus também. V vamos junto, Gil. A é gente bom. aluga uma moto tá. daquelas que tem a. <risos> ela parecia do lado pra ir entre dois, tá ligado? <risos> New Orleans deve ter muita coisa bacana também de jazz e blues. É.
2: Meu sonho, cara, conhecer Orleans, Nashville. Nashville, pode crer.
0: Onde que é aquele estúdio famoso do Elvis, Jerry Lee, Johnny Cash, a galera toda? É em Nashville. Olha só, não é lembrei a tua. Não lembro o nome. Se tu tá dizendo, vou acreditar Nashville. que seja. Mas enfim, queridos que... ouvintes, é. espero que vocês tenham anotado todas as dicas e lugares aí pra viajar. Janeiro já tá aí. <risos> Mais do
1: que isso, desde suas dicas de, lugar, de lugares
0: é verdade, por favor, mandem e-mails dizendo onde vocês é. já foram, onde gostariam de ir, que será muito bem-vindo e de novo, cara, eu acho estranho que quando o Daniel não vem, o Cid também não aparece eu acho que os dois estão tendo um caso então vamos direto para os oh.
2: e-mails Cid que é
0: um homem tão viajado <risos> de, de Taubaté para o mundo
2: gave a letter to the pole
0: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, é só clicar em contato no canto superior direito do site ou mandar e-mail direto para crazymetalmind, crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom crazymetalmind. E siga no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba metalromulo, arroba para a Disney e além, é isso aí? Não,
2: é só arroba para a Disney.
0: Para a Disney, olha só. E arroba Iannarelli, com dois N's e dois L's, Ianarelli. O que mais? Assine no iTunes, só apesar da Crazy Metal Mind no iTunes, que tu acha lá, dá -se estrelinha, que ajuda muito. Se inscreva no canal no YouTube e é sucesso. Carlos, vamos ler os e-mails da semana, dessa vez sem, sem Daniel na leitura também, é um pouco estranho, mas vamos que vamos.
2: Everson Douglas, hey ho, me chamo Everson Douglas, o Obama de São Paulo, ah, capital. Obama que tá com os dias contados, hein? Exato. <risos> que pena. Salve, galera from Hell, ouvi recentemente o cast 151 Watts Reading, Olha e achei isso. incrível, e achei incrível a sonoridade desse, desse grande cantor, que é tem, então eu não conhecia. Obrigado, CMM, por me mostrar algo, algo tão bom. Vida longa ao Crazy Metal Mind. Cara,
0: Otis Redding é um que eu mergulho muito, eu acho o melhor vocalista de todos os tempos. E acho bonito o pessoal desenterrando esses podcasts, antigaço aí. Fico feliz.
2: Repercutiu bastante. O próximo parágrafo eu é. não entendi nada, mas vamos ver se tu me ajuda. Mas, mas ficou bonito. Rick Rob não toca a fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você, acendo mais um cigarro. Eu procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Volta, Rick hobby <risos> Eu não entendi, mas tudo bem. Foi bonito. É, rimou uma música. Rimou, pelo menos. Uma música em homenagem ao Robbie. <risos> Frase da semana. Eu sou metal até mesmo contra as nuvens. <risos> 54, Abraço, 12. galera. Abraço, galera fodástica.
0: <risos> Ô, Carlos, é a minha primeira leitura de e que participa.
2: Primeiríssima. tem uma Que não falei isso antes de começar, porque eu quis entrar logo no embalo, mas que delícia. Olha Adorei. que loucura.
0: Agora já tá batizado mesmo. Né? Tá fazendo é. até o, a, a parte mais burocrática da firma.
2: <risos> que emoção. Eu esqueci de dizer o, o título do e-mail, que é Soul Crazy Metal Mind. Soul de soul, né? De alma. Somos todos. Somos. Vamos.
0: Próximo e-mail, Rafael Zustrunk. Assunto podcast 280. Ele que é de Tupaciguara, Minas Gerais. Os mineiros estão dominando de novo, humilhando os cariocas que já estão ficando... Olha aí, sina... olha aí, mas o a O Carlos e a Patrícia, só que manda e-mail ainda.
2: Não, mas a gente tem crédito.
0: <risos> Ele diz o seguinte, olá, senhores e senhoras. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Fiquei surpreso pelo podcast 280 e feliz também, pois curto muito esse álbum do velho Maca. Ele tá se referindo ao Band on the Run do Paul McCartney. Vocês poderiam Fazer um podcast sobre a carreira sol dos ex-besouros, que tal? Acho ótimo. Passando pelos melhores álbuns dos caras e falando de suas vidas polêmicas, eu acho que ficaria legal. Ou talvez fazerem um outro podcast sobre algum álbum deles, ainda não abordado por vocês, como o Sgt. Peppers, por exemplo. A gente só falou de dois, na né? real, Revolver e o Aberu, tem muito disco dos Beatles pra fazer. Oh,
2: Beatles é, é fonte pra qualquer tipo de assunto, né?
0: É, e a gente já fez de carreira só do Slash, do Dave Gilmore. vai rolar dos Beatles também. A gente até já hum. gravou um sobre o Paul, mas não falou das músicas, foi só da teoria da conspiração de que ele tava. É Me ele termina com, enfim, parabéns pelo trabalho de vocês e feliz 2017. PS, tentem incluir a Natália Freitas no máximo de edições possíveis. Além de inteligentíssima, ela tem uma voz maravilhosa e agradável.
2: A mina é show, olha só. Nossa, a voz da Natália fez sucesso. Né?
0: Arrecadando fãs já por
2: todo o Brasil. <risos> <risos> Natália, orgulho do CMM. Ô, ô, Carlos, agora eu fiquei
0: curioso. Qual é teu Beatle favorito? Pô, uma carta, Olha cara. só.
2: Na cabeça, não tenho a menor dúvida. Não a menor bastasse dúvida.
0: a farofa, mais isso pra te me deixar... Não,
2: vendo. é demais, cara. Pô, Pô, é a vida. Pô, é amor.
0: É só no Nickelback que tu me decepciona mesmo.
2: Ah, meu Deus. Mas aí fazer o quê? Mas, pô, tu foi muito cruel lá no Band of the Run, hein? Também fiquei chateado. <risos> Eu fui realista. Beijo, Natália. Dá entrevista no meu blog. Beijo.
0: <risos> Cara, e aí até nem conversei com o sobre isso o próximo é o Wesley Varjão Cara. é impossível de ler porque ele deu uma aula vamos cara, sei lá dar uma resumida
2: emocionantíssimo esse e-mail do Wesley Varjão é o Wesley Varjão ele
0: ele disse de onde que ele é não ele é de Maceió olha só cara ele eu, mandou eu, um e-mail absurdo que nem tem contexto mas foi não, mais, mas foi a sugestão um pedido e uma aula junto não né? uma
2: aula completa e outra é ele, ele enfim ele falou muito aqui de AOR né e citou várias bandas que eu amo um, um amo de coração. Mas o que mais me impressionou foi a sintonia que ele citou o From the Inside, que é o projeto do Danny Vaughan, do Taikero, e eu tô ouvindo From the Inside essa semana que nem um louco, cara. Aquele primeiro disco deles é uma das coisas mais lindas que existe. É um dos meus discos favoritos de todos os discos que já foram lançados Olha na nossa. história da música, cara. É muito falar. Bom.
0: Vou ouvir amanhã, cara. cara
2: é muito bom. vou vocalista do Taikero, esse projeto dele é sensacional, sensacional. E ele até falou aqui que eles gravaram, realmente os músicos nunca se encontraram. Eles Fizeram, mandaram um pro outro a música, fizeram e, e era Skype. pra dar tudo errado. <risos> é, e era pra dar tudo errado e ter, ter tudo muito certo. Eu nem sei também como lidar com esse meio, porque ele é tão sensacional, e muito, mas muito grande, né? Então, é. não sei o que fazer. Ele,
0: ele, ele sugeriu que a gente gravasse sobre bandas ou sobre o gênero inteiro, a que é Adult Oriented Rock e Melodic uhum. Rock. E aí, na sugestão, ele listou todas as fases do gênero, várias bandas, como Journey, Survivor, Asia, Foreigner, Foreigner, não sei pronunciar. Forainer. Forainer, é. Rainbow até uma fase ali com o Eu Johnny nem sabia Turner, que o Rainbow
2: tinha fase a hora. É, mas é, Não, pô, Survival, Vital Signs, esse disco é sensacional também. E ele falou de Nelson, cara. Cara, eu tô muito emocionado, cara. O cara mandou um e-mail falando de, citando Nelson. Isso é muito lindo, cara. Wesley, te amo. Esse
0: cara é dos nossos, né? Esse é dos nossos,
2: cara. Não, e o Danny Vaughan também, no Taiqueiro e no Front Insider, ele citou outra banda do, do Danny Vaughan também, que agora eu esqueci o nome, que é um outro projeto que ele tem, que é sensacional também. Cara, tem mais e de 20 falou...
0: músicas, 20 bandas ali aqui.
2: É, é o Wasted, é o Wasted que o cara também passou. E aí ele falou dos vários momentos, né? Falou do aor mesmo propriamente dito, né? Que tem o Journey, Survival, Age. Falou de um momento começou a dar uma, uma mesclada, né? Com, com, com o melódico, o Harry Skerrin, Europe, o, thai, o próprio Taikeiro, Danger, Danger, também citou, def lepper todo mundo. E aí, até o Bad Company, teve uma fase, né? Meio aor no finalzinho. Sim. E aí citou o Nelson, citou essas bandas muito boas também. O Hit, que é uma banda sueca, se não me engano é a sueca também é sensacional cara só banda boa que fiquei emocionado
0: ah, então já está respondido Wesley não não só poderemos gravar como já tem até o quem vai participar <risos>
2: Ah, porra. Excelente.
0: Não só do dia, mas tem várias bandas aqui que a gente curte, várias que eu nunca ouvi falar, que eu vou ter que dar uma chance e correr atrás também. Pode continuar mandando e-mail. Só foi muito grande e não, não tinha como ler. Acho que até tu nem esperava. Acho que ele até comentou no e-mail que, que nem precisava ler no ar.
2: Mas eu vou usar isso aqui como, como base, até pra conhecer algumas bandas que eu não conheço também.
0: E em compensação, o próximo, Carlos, é curtíssimo.
2: Marcel Alves. Alívio cômico. <risos> Comecei a ouvir o EP sobre Band on the Run e tive que interromper por, por motivos de não conseguir parar de rir da piada do MC Cardney <risos> Parabéns, Daniel. Você se superou nessa. Depois não quer ser chamado de alívio cônico. Um abraço.
0: <risos> foi muito bom. Mas eu não esperava. MC Cart nem foi foda. <risos> <risos> eu posso de Tag. O, o Thiago, né? Ele até hoje não disse o nome completo. E John de onde é, mas tudo bem. Fala, amigo do CMM. Vocês estão bem? Tô ótimo. Ia tá melhor ainda se soubesse ter o um nome completo. Muita, hum. Minha tentativa de fazer o Romulo falar novamente a entrada do CMM nos e-mails falhou, como o Daniel reparou. Eu nem, nem lembro disso, mas deve ter falhado. É. <risos> mas sem problemas, Nath. Afinal, você é a flor que que perfuma esse pub fedendo a cerveja, que é o Crazy Metal Mind. Olha hum, só.
2: Que coisa. Todo
0: saidinho. É. <risos> qual, qual a sorte de vocês com bandas de abertura? No passado, fui a um show do Aerosmith e só descobri que a banda que estava tocando era nacional, lá no meio da primeira música, quando o vocalista manda um filho da puta. A banda, no caso, hum. era Silk Six Six. Nossa, muito ruim.
2: <risos> é Já... quase 6AM, né? Só que é uma versão pobre do 6AM do Aerosmith. É, e a
0: Silks and Benchies também, né? Uma é,
2: Banshees, Six and the Bench.
0: Já ouviram o Royal Blood? e Alabama Shakes. Então, cara, houve os episódios que a gente já comentou de Royal Blood em algum do Rock and Rio que eles tocaram e Alabama Shakes acho que é uma indicação de alguma conversa de salão até.
2: É, acho que é assim. Então
0: já ouvimos, gostamos das duas, não com fervorosamente, mas são bandas boas. Ele diz, bem pessoal, por hora é tudo, abraço e muito Rock and Roll para todos. Cara, a banda de abertura eu já vi excelente, pô, o Rival Sons abriu pro Saba, já vi bastante coisa do Calendé, que era abrindo pro, pro Dave Gil. <risos>
2: <risos> Nunca esquecerei de Rosa Tatuada abrindo pro Guns N' Roses.
0: É, Rosa Tatuada abrindo pro Kiss aqui, que eu assisti.
2: Ah, que legal.
0: Muito bom. Mas também já vi umas merdas, tipo, Scalene abrindo pro Guns N' Roses pra, no show do ano passado que Ai. eu não, não entendia nada. O áudio horroroso, tá ligado? Vai daí, Carlos.
2: Então, Wesley de Moura, Vajão de novo. Agora é... Ah, ele é de Maceió, né? É, olha só, Pode... nem Pode...
0: sabia tinha dois minutos, ligado. Mas é. esse dá pra ler. É é, esse a gente maravilha. vai
2: ler. Esse a gente vai ler. Podcast 278 Roberto Carlos. Mensagem prezados dos rockers. Saudações. Grande podcast sobre o Rei Roberto. Muito torcem para ele devido à sua fase mela cueca e que sempre é repetida nos especiais as horrorosas, o charme dos seus óculos, mulher de 40, entre outras. Mas sua discografia, se cientista e algumas coisas dos anos 70, justifica a influência que ele tem sobre praticamente toda a geração autentista do rock nacional. Além do disco do Helicóptero, que talvez seja o ápice dessa fase, ainda cita o disco Jesus Cristo nem sabia que tinha um disco chamado Jesus Cristo que é a mudança para a fase mais romântica Na mas real,
0: que... é mais um disco chamado Roberto Carlos. E o pessoal... É, que tem a
2: música Jesus Cristo Exato,
0: né? porque se tu que... falar o disco Roberto Carlos Carlos é foda, ninguém vai saber É, agora.
2: não tem como. Que é a mudança para a fase mais romântica, mas que contém duas pérolas da carreira do dito cujo, como a progressiva viajante astronauta. e, ela, e a...
0: a lua inteira agora é um manto negro.
2: <risos> Bem <risos> progressivo. E a Power Bell é de 120, 150, 200 km que faz o mais duro coração se desmanchar, lembrando o maior pé na bunda que já levamos na vida. <risos> Robertão é amor. É, achava que essa música era mais antiga. Até. Fora do Brasil temos um caso muito parecido com o que aconteceu com a carreira do Roberto Carlos, que foi o escocês com voz de lixa grossa, Rod's Stu, é, O Carlos um, é fozão, hein? O cara gravou com Jeff Beck, com Ronnie Wood no The Faces, Ronnie Wood que hoje tá no Stones, né? É. Que chegou a rivalizar com os Stones anos 70. E em sua carreira solo lançou discos espetaculares, como Every Picture Tells a Story e Never a dull moment, Mas que depois descambou para a música de Rádio de Empregado, em busca de grana fase, <risos> é Tu
0: curte a fase de música de empregado também, Carlos?
2: Cara, eu gosto. É eu só não gosto fez, muito, pra muito dessa pra zona né? Aquelas músicas clássicas do cancioneiro. A voz dele é boa pra cantar qualquer coisa, né? Sim. Mas ali ficou meio chato, porque ele lançou cinco discos daquelas... Eu confesso
0: que o Rod tá na lista de coisas que eu tenho que conhecer ainda.
2: Pô, muito bom. Every Picture Tells a Story realmente é um disco sensacional. É, outro caso interessante de mudança de sonoridade foi o que a cantora Cher, Cher, outra que eu amo. Sim, é conhecida pelas músicas densas hoje em dia. Fez durante sua carreira. Nos anos 80, após ter feito sucesso na fase disco, ela investiu no rock and roll, o que levou a um inicial declínio de sua carreira na primeira metade da década. Mas foi um estrondoso sucesso após sua parceria com o hitmaker Desmond Child, gênio. que ele citou no outro e-mail também, e que realmente é um gênio. Com três grandes álbuns, onde ela chegou a ser aclamada pelo New York Times como um novo marco do Glam Metal. O louco, bicho. Pra, é, pra quem quer conhecer essa fase, os discos de 87 e 91 são recomendados. Eu abro um parênteses aqui, que o, o Bon Jovi participou de alguns discos dela dessa época. É o Richie Sambora, Rich Sambora namorou a Cher, é muito Olha famoso. Dele. O namoro, o namoro dela, dele com ela é, é muito famoso, e teve uma época realmente que eles até participaram do disco. A mulher trabalhou com feras como Steve Cater, no eu não sei. Chef Mike por cara do Toto, Toto. John Linnerton. <risos> Touro é, toro, toro. Não, Toro Joe... na
0: banda, não a é. tua pronúncia.
2: tó Joe Lynn Turner, John McCurry, todos os integrantes do Bon Jovi aí. Olha e aí. ainda faturou o Ritz Ambora, desculpa. <risos> eu antecipei a informação. Desculpa. Deu spoiler. É, deu spoiler. Bonnie Tyler, Michael Anthony, Robin Beck, Richard Max, Peter Cetera. Olha o Chicago aí, a gente falou hoje no grupo do Chicago. É verdade. E muitos outros que, se fossem citar nomes, ficaria diz aqui somente nesse parágrafo. <risos> Ficando por aqui após essa carta gigantesca. Agradeço por mais um grande programa. Parabéns mais uma vez, Romulo. Daniel por excelente trabalho. Atenciosamente o Hélio Varjão. Ah, o Welles com as coisa pra caramba, hein?
0: Manja, manja principalmente da farofada, gostei. É, então, também. E curte o Robertão também. Ó, Neyler Pereira Garcia. Primeiro e-mail, elogio os pedidos e lamúrias. Olha só, adoro quando é e-mail novo, só não gostei das lamúrias. E dos pedidos <risos> também não sei se gostei, mas vamos que vamos. Ele é de Goiás, assunto, já falei. Ele diz, olá, eis como prometido, meu primeiro e-mail. Cumprindo os protocolos, me chamo Neyler Garcia, tenho 39 anos. E sou tatuador em Goiânia Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos drops semanais de alegria Sinceridade humor afrodescendente <risos> Eu nunca escrevo para site ou podcast algum Pelo simples fato de que nós, ouvintes, nunca temos direito à nossa famosa tréplica No entanto, como sinto que aqui a banda toca diferente dos outros Lá vai a minha groselha <risos> Mas
2: é só mandar e-mail de novo, né? Aí é tréplica,
0: é, né? É que a maioria não, não, não repete, né? A gente lê de todo mundo porque a gente é do é, povo Exato A respeito do cast 2. 27 Motorhead eu aguardava um humor na linha do 155 Legião Urbana 2. Afinal está para nascer o um artista que vai ser respeitado no CMM. Ao contrário foi uma choradeira do início ao fim. Meu pedido seria que após falecimento de artistas queridos um tempo fosse aguardado e assim sendo que a identidade do CMM não estaria emba embargada, embragada pelo é. luto. Mas cara é. eu, Mas... Eu, eu não diria que a identidade do CMM é o podcast do Legião Urbana 2. Aquele não é, é. É o, pa o padrão
2: E eu não entendi Por que que o Leme Geraria um episódio Como o do Legião Urbana 2 Assim é, Botelhead
0: É que é foda é Que eu tava muito triste mesmo Porque putz eu, é. eu até tô triste agora Só de lembrar Que ele se foi Mas o, o do Legião 2 Foi um ponto Fora da curva ali Por causa do Thales Do Geles malucaço E é um ponto Que eu nem me orgulho tanto <risos> se for analisar o humor negro já abandonou o Crazy <risos> Metal Mind há muito tempo cara, a gente continua esse nenhum a gente não respeita nenhum artista porque a gente faz piada com todos até os que a gente gosta mas a gente...
2: basta ver o que o Romulo falou do Paul McCasley no último <risos> É verdade. Mas
0: a gente tem nossos limites. Enfim, não me recordo o nome do barra da ouvinte que disse preferir o podcast de vocês ao Jovem Nerd. Eu estou com ele ou ela e não abro. É bom ouvir a podosfera nacional, mas o carisma do metal a acidez do Ezerhard fazem a dinâmica perfeita. Olha que bonito. Uhum. E o conhecimento do Carlos. Sem mencionar os casts por aí que me dão azia de tantos posicionamentos chapa branca. Assim encerro o e-mail mais uma vez agradecendo por este ano de saudosas segundas-feiras e Long live C CMM eu Quase live CMM Ah, <risos> e prepara o couro aí, metal Porque eu vou me organizar E quando vocês menos perceberem Eu estarei aí na sua praia Entre aspas Para fazermos essa tatu Olha, Olha só aí. Cara, eu quero fazer umas 12 tatuagens já Eu já tenho pensado E não tem nenhuma ainda Por falar de grana Se oh. for de graça, eu faço Mas tem que é bom tatuador Não vai vir com as porcaria também <risos>
2: Aí ah, é tatuador, é? O Junior Band o também, né? Do... É verdade,
0: é verdade. Carlos, por favor.
2: Muito bem, e-mail da Dona Rose Johan. Dona Rose e... encerrando. Ela já avisa, e-mail super longo, mas nem é tanto. Comparado com os outros, não é nada. Pô, boa noite, podcasters do meu coração. Meu nome é Rose Johan. Em minha idade, prefiro não mencionar. Eu, eu sei, hein? Eu sei. E... Falo ou é não ela. falo?
0: Ah, não, é não quero ela. problema com a família da namorada.
2: Adorei o episódio do The Wall. E sim, olhei o filme no cinema como a Nath comentou essa expressão olhei é muito engraçada o filme passou um único dia na minha cidade e depois foi tirado de cartaz acho que deixou muito adolescente maluco pois <risos> Pois o som dentro da sala é ensurdecedor. E o filme muito enervante, como dizia o próprio Roger. É íntima ela, né? Do Roger Watson. <risos>
0: Amiga, de longa data. É.
2: Pra mim, foi um dos melhores episódios do Crazy. Olha muito só. Muito íntima. Com a esclarecedora <risos> participação do Daniel, que não é o Hard. Eu acho
0: que ela confundiu com o dela Ela é. quis dizer o Daniel Zucco. O Daniel Zucco gravou de Roberto <risos> Carlos. Jesus. Foi o Marcel, acho que ela quis dizer. É.
2: Agora falando um pouco de Roberto Carlos. Aí Depois sim o Daniel Zucco gravou. gravou. Sim. Depois dos e-mails, cheguei à constatação que sou a única mãe que não era fã dele <risos> é difícil mesmo é
0: que a Rose é jovenzona
2: é ouvia muito quando criança pois meu irmão era fã mas foi muito bom recordar esta fase rock dele
0: digo mais a Rose tem quase idade do Carlos hein <risos> que é isso? Agora, a Rose que é nova ou o Carlos que é velho? Não sei, oh, fica no fica ar. Fica
2: dúvida, manda e-mails. <risos> Beijos a todos. E, Nath, pare de esfregar os peitos no meio das gravações. <risos> Senão, não tem, né? Nego tudo. PS, Nath, votei muito, mas não deu. Te Votei
0: amo. muito. Ah, na melhores de 2016,
2: é. justo. É. Foi, foi, foi. Valeu, dona Rose. Muito bom ler o e-mail seu.
0: E assim, encerramos a leitura de mais um podcast sensacional. Até semana que vem em outro podcast maravilhoso com um convidado especial, hein? Fica no ar aí. Ó. Oh. E tchau!
1: Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.